0: Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E hoje vocês estão com sorte. Hoje vocês vão ganhar um programa 7 em um. Vai vir um relato e seis casos. Seis casos. Por que nós vamos falar de seis casos no programa? Porque são seis casos da mesma região. Hoje, como vocês devem ter visto na capa do episódio, nós vamos falar de casos de Pirassununga. Não é mesmo, senhor Fudjek?
1: Isso aí, Mr. PH. Mas agora eu vou tomar a liberdade de somar mais um caso. Colocar uhum. mais um caso nesse, nesse pacote aí. Demorou. Então vai ser um 8 em 1. 8 em 1. O programa de hoje promete, hein? Uh, então
0: daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, nós vamos conhecer esses casos. Avistamentos inexplicáveis, Google Glass, We've Punish, Coragem, o Cão Covarde, Seres Extraterrestres. Acredite se quiser. Antes de entrar no nosso... É igual aquela cita de Atari, né, Jackson? A antiga que tinha lá 60 jogos em um, <risos> selecionava chavinhas. Antes da gente entrar no nosso episódio Multicasos, eu vou trazer aqui o relato do nosso ouvinte, o Bruno Ribeiro. E, cara, eu acho que coincidências não existem, porque o relato que a gente do Bruno agora, Jackson, ele é muito parecido com relatos de avistamentos em voos comerciais. Muito parecido, não. É mais um relato de avistamento em voo comercial que a gente tem tido. E, como eu falei, que eu não acredito muito coincidências, hoje, exatamente hoje, no dia 8 de fevereiro, um dos casos que eu mais gosto e que eu tenho mais certeza de ser autêntico, tá fazendo aniversário, né?
1: Pois é, 8 de fevereiro, é aniversário do caso Vasco. e agora nós ah... temos mais um caso envolvendo pilotos comerciais, né? Pilotos que têm muita experiência com aviação e que estão aonde estão, por competência, por conhecimento, por preparo, e que estão também numa posição privilegiada, né? Estão ali, como eles dizem, o escritório deles, né? É lá em cima, nas nuvens, com ampla visão, praticamente um pouco mais de 180 graus ali, que eles têm de, de visão, e os caras veem coisas muito interessantes. E veja, um cara que voa frequentemente no, no espaço aéreo, ele vai ver os corpos celestes, ele vai saber reconhecer, ele vai ver Vênus no céu noturno, vai ver na outra Outra noite, vai ver na outra. Então ele sabe que é vemos. Ele vai ver os fenômenos aéreos ali, ele vai saber reconhecer pela experiência. E tem isso também no preparo, né? Na, na própria formação, no estudo que ele faz, ele tem esse, esse preparo aí para entender as coisas. Porque se ele não souber reconhecer o ambiente que ele trabalha, né? Então, pô, que profissional é esse, né? <risos> <risos> Ele é obrigado a conhecer. Você tocou num
0: ponto muito legal e que a gente tem que focar muito, porque ultimamente a gente tem visto muita lagartixa aí falando porqueira na internet, né, Jackson?
1: É, sempre tem, né? Mas contrafato é mais ou menos, né?
0: <risos> pois é, e eu me referi a lagartixa porque lagartixa é aquele bichinho pequeno que nunca vai ser um jacaré, sacou? Sim. Eu falei lagartixa porque vai ter uns... uns como é que eu posso dizer? Mamãe, eu quero ser ufólogo, mas não consigo, saca? Desmistificando <risos> esse caso e falando que os pilotos, ah, eles viram, foi Vênus, eles se confundiam, cara, a gente tá falando de pessoas que são treinadas, passaram por horas de treinamento, fazem aquela rota todo santo dia, várias vezes, reconhecem corpos celestes ali, então falar que esses caras estão viajando, ah, o cara relatou que uma luz acompanhou durante todo o trajeto e é um fenômeno chamado Fata Morgana, não, não é, não é, ele saberia reconhecer, e esse tipo de fenômeno não se move e acompanha o voo, sacou?
1: Não, e tem outra, né? Se fala que o planeta é Vênus, Vênus não, não aparece no radar, né? No caso básico você tem, tem que ser um radar, né?
0: Pois é. O, os caras são tão malucos, Jacques, são tão parafuso solto, que eles querem alegar que o, o radar da torre lá tava pegando o planeta Vênus.
1: Não pega. Saca,
0: então <risos> os caras são parafusos solto demais. Mas enfim, cada um com a sua opinião, cada um com a sua análise dos casos e é assim que funciona. Mas então é isso aí. Vamos ouvir o relato do Bruno e depois a gente fala um pouquinho sobre o relato dele.
1: Estigmata e
0: possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém
1: de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se
0: a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acredite se quiser gmail.com. Estamos prontos a acreditar em você.
2: Olá Jackson, PH, tudo bem? Aqui é o Bruno, eu sou de Campo Mourão, no Paraná, e hoje eu quero contar um relato para vocês que eu fiquei sabendo através de, de um colega de trabalho, ele tem um cunhado que trabalha numa empresa de transporte aéreo, né? ele é comissário de bordo, e ele sabe também que eu gosto muito aí da, do fenômeno OVNI, gosto muito da ufologia, sou um grande curioso aí do assunto, e ele veio me contar... Essa história do cunhado dele que aconteceu agora, no dia 22 de janeiro desse ano já de 2024. Ele me contou que o cunhado dele estava trabalhando, né? Num voo que ia aqui do Paraná pro Rio Grande do Sul, para Porto Alegre. E ele disse que é muito normal, tipo, quando... O avião, ele entra em rota de cruzeiro, que eles falam, né? Que eles já serviram todo o pessoal, já acomodou todo o pessoal, é normal. A tripulação ir até o cockpit do piloto, se apresentar e conversar com os pilotos e tal, né? E diz também que é normal ele ficar observando o céu, né? Enquanto o avião tá... Tá nessa rota de cruzeiro E eles estavam olhando lá Diz que ele entrou no cockpit do piloto Se apresentou e tal E ele começou a olhar o céu E falou pro piloto Nossa, que legal Olha o satélite passando tal. e tal ele, E eles olhando ali os astros e tal, né? E quando o piloto falou para ele assim Olha mais para cima ali Olha, tá vendo ali? Piscando Aí quando de repente ele olhou Era uma luz muito forte Acima do avião deles Estava acima do avião deles, só que estava parada. Né? Eles repararam que aquela luz estava parada, uma luz brilhante, muito forte. Não era uma estrela, não era... <risos> não era um drone, né? Não tinha nem como ser um drone, um balão, como falam por aí. E... e eles começaram a observar essa luz que ficava ali acima da aeronave que eles estavam. Quando de repente surgiu mais luzes, né? As luzes ficavam passando ao redor da aeronave. Passava muito rápido. Várias luzes cruzavam na frente da aeronave, claro, numa distância, assim, considerável. Mas eles conseguiam ver, né? O céu estava limpo, estavam acima das nuvens. Conseguiam ver que essas luzes ficavam cruzando e, e andando ao redor da aeronave. Tinha as luzes paradas também, que eles conseguiam ver que não eram estrelas, né? Não era astro nenhum, que... Um piloto aí com certeza sabe distinguir uma estrela de um OVNI, de uma luz, de, de qualquer outra coisa. E eles ficaram por alguns minutos ali observando essas luzes que ficavam como se estivesse fazendo um comboio em volta do avião que eles estavam. Aí eu cheguei a perguntar para esse meu amigo, né? Falei, mas ele não filmou nada, não conseguiu tirar uma foto, não conseguiu fazer um registro, nada? Aí ele me contou que eles têm um protocolo que eu não sei se é por parte da empresa aérea ou se é um protocolo de aviação que os comissários os pilotos eles não podem importar celular durante o voo não pode ficar com o celular no bolso não pode ficar com o celular perto eles não podem é um protocolo deles e e caso esse protocolo seja quebrado, eles correm risco aí até de perder o trabalho e tomar uma advertência, algo do tipo. É... E esse é o relato que eu queria contar pra vocês. Eles estavam indo pra Porto Alegre quando avistaram essas luzes aí ao redor da aeronave que eles falaram que ficaram bastante surpresos, assim. Na verdade, os pilotos não ficou tão surpresos, né? Porque, segundo ele, pilotos relatam que é normal eles veem esse tipo de coisa e é normal também eles ver isso acompanhando os aviões e ah e detalhe de, ele disse que no radar do avião não mostrava que não mostrava nada não tinha nenhuma informação de, de alguma aeronave próxima de alguma coisa próxima a eles e e essas luzes acompanhou eles até eles pousarem em Porto Alegre e ele disse que ficou no começo até meio assustado Porque a velocidade que essas luzes passavam em volta do avião Que eles estavam aí Beleza gente, esse é meu relato E espero que vocês tenham gostado aí Valeu!
1: Cara, esse relato do Bruno, ele é muito interessante, né? Ocorreu agora, esses dias, em 22 de janeiro de 2024, e numa rota que sempre tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Que é a região ali entre Paraná e Rio Grande do Sul, entre Curitiba e Porto Alegre, é uma luz forte piscando acima do avião, e depois outras luzes surgindo ali, acompanhando a aeronave, meio que escoltando a aeronave, indo de um lado, de outro, e detalhe, né, com o céu limpo e tudo, e na posição em que ele estava, em voo de cruzeiros, já não tem mais essa possibilidade de ser um drone, né, que alguém colocou ali para acompanhar o avião, né, uma que não vai alcançar a altitude de cruzeiro, outra que não tem o alcance, né, o drone, ele vai operar esses comerciais aí, ele vai ter um raio de alcance. Passou do alcance, ele perde o, o sinal, né, com o controlador.
0: Não, Jax. e outra coisa também, um drone ali, no negócio desse, é um risco para um voo desse é gigantesco, ninguém em sã consciência ia Sim. fazer um negócio desse.
1: Pois é, então, tem todos esses detalhes aí, e então... É mais um caso que aí as pessoas podem... Os céticos, né? Podem tentar derrubar, mas que se mantém aí, né? Vai explicar como um caso desse. Não tem, não tem como explicar.
0: Pois é, e igual ele falou também que como o piloto não pegou nada no radar dele, não era nada humano com um transponder, né? Que é automático ali o sinal é emitido, ele identifica que tem alguma coisa ali. Se é alguma coisa que não tá no plano de voo dele, não tá naquela altura que ele podia estar, ele comunica a torre, a torre informa, Sim. ó. Sim, tem um avião, alguma coisa nesse sentido. E ali não tinha nada, então... É. O que quer que estivesse lá... Não era uma coisa comum.
1: Pois é, é um fenômeno anormal, né? um fenômeno puramente ufológico, aí. Né? Agora, como a gente tem o um contato do, do Bruno e tudo, e ele tem acesso à pessoa que teve esse avistamento, aí vai partir pra investigação, né?
0: Pois é. É, a gente pode até tentar pegar um relato direto com essa pessoa. Bruno... Eu tô te procurando pra te conversar, hein? <risos> Tamo junto. Ô Jackson, mas antes da gente entrar nos nossos casos de pirassolunga, me tira só uma dúvida. Eu não sei se você vai saber me responder isso. Ele comentou aí que tem uma lei que proíbe os pilotos de levarem celular pra cabine. Isso procede?
1: Cara, eu nunca ouvi falar sobre essa restrição. Até porque eu já recebi vários relatos de voos comerciais em que o piloto estava lá, na hora, avistando e entrou em contato com alguma pessoa em terra informando que estava avistando, inclusive. A gente falou recentemente de um caso desse, né? Em um programa passado aí de um avistamento que ocorreu na região de Goiás, se não me engano. E a pessoa estava lá, estava vendo, mandou mensagem para um parente e o parente repassou para a gente, né? Então, não sei se é, a nível, digamos assim, de legislação oficial, eu acho que não tem nenhuma restrição. Talvez alguma restrição a nível de empresa, né? uma norma da empresa.
0: É, pode ser. Tem até um caso famoso que o Ronin já me contou, acho que eu já até comentei aqui em algum episódio, que tem um vídeo muito famoso que circula ali entre os, os políticos do Congresso que estão envolvidos nessa parado do desacomentamento, né, que é de um piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, que ele tá num caça, e um objeto muito grande metálico para do lado dele, e ele pega o iPhone dele, tira e começa a filmar assim, dá pra ver detalhes da fuselagem do negócio metálico e quando o objeto se distancia assim e ele perdeu o objeto de foco de vista, ele foi guardar o iPhone, ele baixou a calça dele tava toda mijada, cara então, é, é, vamos ver vamos pesquisar sobre essa legislação se ela tem ou não, eu achei que você soubesse, fosse uma coisa assim padrão, então pelo visto não é.
1: Uhum. É, eu vou tentar me informar mas até onde eu sei, não existe inclusive eu vou perguntar pra um amigo meu eu que é piloto na Gol, se existe alguma coisa assim em alguma companhia aérea, né?
0: Fechou. Então, bora para os nossos casos. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Pois bem, senhor Ufu Jack, então vamos para os nossos casos que são vários, muitos casos hoje. O primeiro que nós vamos falar é o avistamento na estrada, né?
1: Isso aí, PH. Então, essa região de Pirassununga, nos anos de 68 e 69, ali ocorreu uma, uma série de avistamentos, né? E alguns deles se destacaram e foram pesquisados, ou seja, na ufologia, ou através da Força Aérea, pelo CIOANE, né? Aquele instituto de pesquisa que havia dentro da, da Força Aérea brasileira. E eles ocorreram um deles ocorreu em novembro de 68 mas os outros ocorreram no espaço de uma semana em fevereiro de 69 tudo na mesma época ali, tudo na mesma região, lá na cidade de Pirassununga e o oitavo caso que eu vou incluir no programa ele aconteceu em 88, esse caso é bem interessante como a gente vai ver depois. Pois bem, então o primeiro avistamento que você vai encontrar lá no portal Fenômeno com o título Avistamento na Estrada aconteceu em 19 de novembro de 1968 e teve quatro testemunhas. Quatro estudantes. O Jaime, o Luiz, o Walter e o Osmar, que estudavam no colégio São João. E aí, nessa noite, eles estavam viajando, todos eles, num, num automóvel, indo em direção à cidade de Pirassununga, por volta das 23 horas. E aí, então, eles estavam numa reta na rodovia, e, ele, e eles avistaram um foco de luz lá no final da reta. E passaram, pensaram, puxa, é um veículo que está vindo em sentido contrário, né? Só que, aí, eles estavam seguindo e seguindo, trafegando, e aquela luz não se aproximava. Ela estava lá, Naquele local. Isso já chamou a atenção deles, né? Porque se fosse um carro, eles iam cruzar ali no meio da, da estrada, né? E isso não aconteceu. Então eles estavam indo, 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 indo. E aí, em dado momento, o Luiz, que era o motorista, ele piscou os faróis do veículo para sinalizar para o veículo que, o suposto veículo que estava lá na frente. E aí o objeto respondeu a esse sinal luminoso na mesma sequência de piscadas do automóvel. E eles acharam isso meio estranho, né? Daí ele perguntou pro, pros amigos ali se ele continuava ou ele parava. Eles acharam aquilo estranho... O carro parado lá no... Né, talvez fosse um assalto... Alguma coisa assim... Aí o Jaime falou... Não... Vamos em frente... E aí então... Continuaram seguindo... E passaram pelo ponto da estrada... Onde deveria estar esse objeto luminoso... Só que daí... Quando eles estavam nesse local... Eles viram que a 80 metros de distância à direita na estrada havia um foco de luz de aproximadamente 1 metro de diâmetro, com tonalidade azulada, que estava iluminando toda a mata. E aí, como não poderia deixar de ser, sempre tem o um medroso, né? O Luiz era o um medroso e ele ficou nervoso e pediu pro motorista acelerar o carro para sair logo dali, né? Só que o motor do veículo começou a perder potência. Ele estava na terceira marcha, uh, pisando, né? Tentando acelerar ao máximo o veículo. E nada, o veículo estava diminuindo a velocidade. E aí eles ficaram nervosos, alguns já estavam rezando, já estavam assustados, e, e aí eles passaram lentamente perto do objeto, seguindo em direção à fazenda, e quando ele se afastou desse veículo, então o automóvel, quando ele se afastou desse objeto, o veículo começou então a acelerar e funcionar normalmente. Então, aí você percebe que houve um efeito eletromagnético né, do objeto em cima do motor do veículo, algo que acontece com muita
0: frequência. Ô Jackson, o mais legal desse caso, eu não conheci esse caso aqui, eu tô conhecendo esse caso agora que a gente tá gravando. Ele é muito, muito parecido com o relato do Diego no episódio que a gente gravou com a Bruna lá do contato com o Acturianos. É praticamente o mesmo relato de avistamento na estrada, a
1: mesma casuística, a mesma coisa, cara. É, é basicamente mesmo, é o mesmo padrão, né, de, de relato, né.
0: Sim, S será que esse pessoal aí não sofreu missing time, alguma coisa e não se deram conta,
1: não? É possível, esse caso aconteceu em 69, né, essa questão do missing time nem era conhecida nessa época, né. Assim, já havia relatos, mas não se entendia o processo e não se falava sobre isso na época, né. Então, é muito possível que ali tenha ocorrido um time mesmo, né? E aí, olha que curioso. Uh, no meio dessa experiência, quando o veículo reduziu a velocidade, ele desviou um pouco para a esquerda, né? E, em dado momento, ele viu uma pessoa... Na estrada olhando para o carro, uma pessoa que estava com o braço direito estendido, com a mão voltada para baixo. Dá para dizer que seria mais ou menos como aquela saudação nazista, né? E isso assustou eles mais, né? Porque você tinha aquele objeto luminoso, o veículo diminuindo e aquele cara, aquele personagem no meio da estrada. E essa pessoa, ela tinha aparência humana e estava usando um macacão azul claro. E aí eles foram embora e isso essa experiência acabou ali para sorte deles. Agora eu imagino o susto deles, porque aí teve duas coisas que me me deu uma leve arrepiada aqui. <risos> Porque ali na, no relato, você tem o um relato de que em dado momento eles estavam rezando, né? Pra aquilo acabar logo e eles irem embora porque eles estavam assustados, né? Foi o que eu passei no alto do Morro do Anhangava, aqui perto, né? Quando a gente foi subir o morro, na época dos ataques dos chupacabras ali, fazer vigília e alguma coisa seguiu a gente na trilha e a gente não sabe o que é até hoje, né? Alguma coisa como assim? Luz? Alguma coisa assim? Não, alguma coisa. Eu já relatei essa história vários meses atrás, que algo ficava seguindo a gente na trilha e era um barulho, era algum ser vivo, alguma coisa assim, né? Só que não é era animal convencional, porque a gente passou por um trecho que um animal não conseguiria passar, né? Porque você, a gente passava por um... Passa, né? Para ir para o alto do morro. A gente passa por uma, uma escadinha de ferro vertical, na, encravada na rocha. E não tem como subir por outro caminho. É só por ali mesmo, né? Então não era pessoa, não era uma onça, por exemplo, um cachorro, coisa assim. Não poderia ser, né? Porque ele não iria conseguir subir naquele trecho ali. Então, até hoje a gente não sabe o que é. E daí lá no alto do morro a gente parou e ficou rezando, né? Quando a gente rezava a gente <risos> aí, quando a gente ficava brincando, aquele negócio se aproximava e a gente ficava com medo, né? Não passava nem o Wi-Fi, então... <risos> assim, Caramba, Amanhecer. Então, me, me identifiquei com eles, né? Nessa hora. E aí, teve a outra, o outro relato ali, que tem, sempre tem o um medroso, né? Sempre tem o um nervoso, né? E aí, eles dentro de um carro, me lembrou do episódio de Peruíbe que eu passei também, né? Também já relatei aqui. Sim, esse eu lembro. <risos> então, sempre, sempre tinha o um medroso lá, né? <risos>
0: Bom lá, continuando nossa série de casos dessa região, nós vamos para um caso que tem um nome muito interessante, o caso dos mata-formigas.
1: Isso aí. Esse caso aconteceu em 6 de fevereiro de 1969. E envolveu uma senhora chamada Bárbara Mina da Silva Que era funcionária do Instituto de Zootecnia Industrial e Pecuária Na região de Piraçununga E foi ali muito perto que aconteceu esse, essa, esse relato né Ela estava acompanhada De dois meninos, o João Batista da Silva E o Benedito Paulino de Ramos Eles tinham 9 e 13 anos De idade na época, e aí então eles estavam Trabalhando numa plantação de arroz na chácara Dos morais, e aí os meninos Chamaram a atenção da Bárbara Dizendo que havia uma barraquinha reluzada que estava a uns 500 metros de distância, então estava estavam vendo aquilo a uma certa distância, né, e olhando aquela barraquinha e aquilo reluzindo e chamando atenção, né, era algo de uma forma meio triangular e tudo e daí a, a Bárbara, ela inicialmente ela achou que era uma daquelas barracas usadas pelos mata-formigas, mata-formigas era agente de controle de praga na região rural lá, que combatia formigas, excesso de formigas, né, nas plantações e tudo, então eles levavam, montavam essas barraquinhas e vestiam um traje um traje hermético, né? para evitar a contaminação pelo veneno, né? Que eles jogavam, né? Então ficava... Dava essa... Chamava atenção, né? E aí ela relatou que lembrava isso. Exatamente isso. Porque tinha aquela barraquinha. E havia três homens com capacete de cabeça perto dessa barraquinha. E isso era semelhante aos mata-formigas que ela já tinha visto, né? Ali pela região. Só que um detalhe chamava atenção, que era diferente dos mata-formigas, né? A vestimenta que eles estavam usando era uma vestimenta brilhante. E aí a Bárbara, ela é, não deu muita bola aquilo, né? Ela continuou achando que era mata-formigas. Mas aí, em dado momento, as crianças falaram... Olha, a barraquinha desapareceu. E aí, quando ela olhou de novo, não havia sinal da barraca. Não havia, da suposta barraca, não havia sinal dos personagens. E aí, eles logo viram que havia algo luminoso. Como se fosse uma bola luminosa do tamanho do céu flutuando acima do mato. E ela achou aquilo bastante estranho, né? E aí, pouco depois do desaparecimento dessa bola, passou uma aeronave da FAB sobre a região.
0: Coincidência?
1: É, uma estranha coincidência. E que talvez não seja bem coincidência, como a gente vai ver daqui a pouquinho em outro relato.
0: Às vezes era o pessoal da fiscalização vendo se os Mata fumiga estavam fazendo trabalho direito, né?
1: <risos> Talvez, quem sabe. Então, esse caso aconteceu em 6 de fevereiro de 1969. Os outros dois casos, aliás, os outros três casos que a gente vai falar, aconteceram na mesma data, também em Pirassununga. O primeiro caso que eu vou falar, ele está no Portal Fenômeno, mas não está no Portal Fenômeno. <risos>
0: É o um artigo quântico
1: <risos> É um artigo quântico, né? O primeiro, o primeiro relato que a gente falou Se chama avistamento na estrada Você chega lá no portal Fenômeno, na busca, você escreve avistamento na estrada Você encontra Esse segundo caso é o caso dos mata-formigas Você chega lá em cima, na busca, escreve lá o caso dos mata-formigas Você encontra também
0: Ô, Gente, peraí, rapidinho, Jackson Não, não é. escuta o que o Jackson está falando, não? Vocês não tem que ir lá no fenômeno de estar tá na busca Isso não, está na descrição do episódio Clica e vocês vão direto à matéria do fenômeno ah, tá? Eu vou poupar o trabalho de vocês
1: mas o Jackson, o, o da pesquisa ph né mostrar assim nem né? incentivar eles a pesquisar lá né tá bom tá bom Pentar eu vou deixar de classe, né? Da coisa, de... ah, vou virar um fólogo também
0: né? <risos> tá bom então tô pronto tô pesquisando vou lá no fenômeno
1: isso, isso. mas se quiser também clica nos links ali ali embaixo na descrição e, e tá tudo bem Bom, então, esse terceiro caso, eu falei que ele está e não está. Ele não está porque não tem um artigo sobre esse caso no portal Fenômeno, mas ele está comentado na seção de comentários no caso Tiago Machado, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, uh, eu, eu vou ler esse comentário para vocês, só para vocês terem uma ideia do que se trata. Uma pessoa chamada Tago Oliveira, pelo menos ele se identificou assim, né? D deduzo que seja esse mesmo nome dele. Ele diz assim, sou da cidade de Pirassununga, e no mesmo bairro em que hoje se chama Vila Pinheiro, existe um senhor que hoje é cadeirante e disse que foi atingido por uma luz que queimou as costas dele e desde então ele parou de andar. Na época, esse senhor tinha 11 anos de idade. E a mãe dele não deu atenção por ser muito católica e não acreditava nessas coisas. E aí, essa pessoa que comentou lá no, no portal, ele conversou com esse senhor e ele disse que a esposa desse senhor fez sinais para ele, indicando que ele estava biruta, né, que ele não estava batendo bem da cabeça. E o cadeirante ainda, ele falou a vítima, né, no caso, é, que não deram atenção a ele na época que isso aconteceu, porque todo mundo só falava do caso Tiago Machado, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, esse é um caso desconhecido da ufologia. Ainda não foi investigado, esse senhor ainda é vivo, ele mora lá em Pirassununga, e eu já tenho... É, entrar em contato com fólogos da região e tudo para ver a possibilidade de ir lá fazer a entrevista, né? Investigar o caso que não foi investigado, né? Até porque envolve uma pessoa que ficou com paralisia depois de um contato ufológico. Ele deixou de andar por causa disso teve queimadura nas costas e tudo. Então, é um caso que tem que se investigar, né? Para entender melhor o que aconteceu ali, por que que aconteceu e, e tudo mais. O único problema que eu encontrei é que a pessoa, quando uma pessoa deixa um comentário lá no portal Fenômeno, ela deixa o e-mail. O e-mail não fica visível para as demais pessoas, né? Se você acessar lá no portal Fenômeno, você não, não vê o e-mail da pessoa. Mas eu, como administrador do portal, eu tenho acesso a essa informação. E eu mandei um e-mail para essa pessoa. Só que ela nunca me respondeu. Ó,
0: oh, se você que deixou essa mensagem lá no fenômeno, estiver escutando a gente, por favor, dá uma olhadinha na sua caixa de mensagens. <risos> Responda o senhor, o Fudiek.
1: Isso aí. Se ele responder, a gente tem como conduzir essa investigação e tudo. E se não tiver ninguém pra ir lá... Eu... Eu vou.
0: Aí, tá vendo?
1: Pega um ônibus, pega um avião, pega um barco, uma carroça, eu vou. <risos> né? Mas eu preciso da informação, preciso saber onde ele mora, né? Preciso ter mais dados, preciso ter contato com ele pra marcar a minha ida, né? Não adianta eu chegar lá assim, de surpresa, sem contato prévio, né? Então, preciso disso. Muito bem. O outro caso que a gente vai falar então. É o caso de pouso na Fazenda Bela Aliança, que também aconteceu em 6 de fevereiro. Eu acredito que o caso que a gente comentou agora desse senhor tenha ocorrido na mesma data também ali na região de Pirassununga. Consegue confirmar se for investigar o caso. Então esse caso de pouso na Fazenda Bela Aliança envolveu um senhor chamado José Antônio Fioco. essa fazenda fica a seis quilômetros ali do centro de Pirassununga. Então, logo depois que escureceu, ele ouviu grunhido de porco no chiqueiro que ele tinha. E aí ele achou que podia ser um ladrão, um animal predador, alguma coisa assim. E aí ele foi pra lá pra ver o que tava acontecendo, né? E aí quando ele chegou a 20 metros de distância da casa dele, onde ficava esse chiqueiro, ele viu que havia um objeto com cinco Metros de altura e quatro de largura que se apoiava em uma espécie de tripé. Esse tripé tinha em torno de um metro e meio de altura, né? Ele estava pousado perto do chiqueiro.
0: Tipo a casinha dos Matos formiga que a mulher relatou? É,
1: ele tem, tem uma certa semelhança, assim. E aí, desse objeto, se abriu uma portinhola e apareceram três pessoas que saíram do objeto. Eles não desceram ao solo. É, digamos assim, é como se tivesse uma sacada ao redor do objeto. Uma varanda. Então, eles saíram ali e ficaram nessa varanda. E aí, os três tinham equipamentos, tinham aparelhos ali. E estavam fazendo algum tipo de experimento, alguma coisa assim. Pelo menos dois deles, pelo que a gente observa no relato. Esses seres, eles tinham um traje metálico. Uma aparência semelhante ao alumínio. E era como se fosse uma, uma pessoa humana, normal. Um dos seres estava usando um tubo de 35 centímetros de comprimento... Da qual, saía, da qual saía uma luz em uma das extremidades, como se fosse uma lanterna, alguma coisa assim, e que iluminava o galinheiro. Esse galinheiro estava a 250 metros, mas ele conseguia ver o galinheiro perfeitamente, inclusive com as galinhas do poleiro, que ele estava vendo com essa luz, né? E aí, outro tripulante, ele estava usando um aparelho semelhante àquelas máquinas fotográficas de caixão. Lembra aquelas máquinas fotográficas antigas que o cara sim, colocava um pano sim. assim, fazia assim, fazer aquela fumaça toda? Um aparelho semelhante àquilo. E isso aqui não era tripé, era ele segurava aquele equipamento. E aí o terceiro estava usando um bastão semelhante ao do primeiro, né, como se fosse aquela lanterna, só que ele era mais comprido e mais grosso. E aí ele estava olhando atentamente ao redor, como se como se ele estivesse fazendo a segurança ali para ver se não teria nenhum tipo de problema. E aí então o Fiocco, o José Antônio Fiocco, ele pensou em chamar alguém da família para ir testemunhar isso junto, né? e lá ver o que ele estava vendo. E aí, quando ele passou pela porta, pela porteira do local ali, e acabou fazendo um barulho, e nesse barulho, assustou os tripulantes que entraram no objeto, que decolou rapidamente, em questão de segundos. agora um dado interessante que aí, nesse relato, a filha do José Antônio fioco estava na casa assistindo televisão e ela relatou que houve interferência nesse momento. A TV começou a apresentar interferência e meio que saiu do ar ali por conta da interferência do objeto que estava ali presente, né?
0: A mesma interferência que poderia ter feito o carro parar também, né? Isso, exatamente. Aí, ó, as similaridades entre os
1: casos. E agora, então, o caso Tiago Machado. Esse caso é muito interessante, ele também ocorreu em 6 de fevereiro de 69, em Pirassununga, e ocorreu de manhã, logo cedinho então no dia 6 de fevereiro por volta das 7h30 da manhã vários moradores da cidade viram um objeto descer do céu, um objeto luminoso, descer do céu e pousar a 800 metros de distância numa área de mata e aí uh, esse objeto ele inicialmente ele fez os movimentos de descida, parou um pouquinho e aí desceu no chão, e havia um rapaz lá na época, ele tinha 19 anos, chamado Tiago Machado, e ele pensou, ah isso é um paraquedas azul luminoso, brilhante. Eu vou lá e vou ver, vou pegar isso aí. E ele resolveu ir. As pessoas disseram, não, não vai, é um descovador e tal, ele não deu bola e foi. Só que em dado momento ele, e aí ele foi com binóculo a e tudo uh, as pessoas estavam guiando ele aos gritos, né, né dizendo ó, oh, tá mais à direita, mais à esquerda, porque eles ainda viam o Tiago, né, e aí em dado momento ele encontrou um amigo dele chamado Francisco Hanser, que morava ali pertinho, e isso tudo ocorrendo ali perto do Instituto Zooltécnico, lembra que a gente falou desse instituto há pouco, né no, no outro caso ali do, dos mata-formigas. Então, aí os dois resolveram seguir pelo mato, mas aí eles se separaram em determinado momento, um foi por baixo e outro foi por uma trilha que ia mais pra cima. E aí o Tiago, ele chegou num local, numa espécie de clareira, e ele viu que havia um objeto pousado ali. Só que daí in, é, nesse momento que ele chegou ali, abriu-se uma porta e dessa porta saíram dois tripulantes. Eram homens pequenos, tinha em torno de um metro e meio de altura, estavam usando uma roupa colante, a aluminizada, ou seja, uma aparência de alumínio né? lembra do, outro, do caso anterior? também tinha esse aspecto, e que cobria o corpo todo, mas na altura do rosto havia um visor transparente então ele conseguia ver o rosto do tripulante, e aí pelo visor ele viu que esse rosto, a pele deles era de tom amarelado e eles tinham uma espécie de cicatriz em cada bochecho como se fosse um, um risco. Talvez ele tenha interpretado como uma cicatriz, mas talvez seja como uma marca de expressão, por exemplo, como a gente tem, né? E aí ele viu que o olho esquerdo dos tripulantes ficava um nível mais alto que o direito. Então não havia uma certa simetria no rosto dos tripulantes. Os lábios eram finos, nariz achatado, olhos de cor amarelo escuro, não, não tinha pupila, não tinha esclerótida. Era algo, algo bem estranho. E aí ele chegou, né, se aproximou um pouquinho, os tripulantes também se aproximaram um pouquinho e ficaram olhando um pro outro. né? Ficaram se encarando ali a 8 metros de distância um do outro. E ele percebeu que esses tripulantes eles falavam entre eles. Uma linguagem estranha era um som grave, alguma coisa assim, né? Um som mais rouco, né? E ele não entendia o que eles estavam falando. E ele tentou perguntar em português, né, como que eles tinham chegado ali e tudo, fez gestos para os tripulantes e tudo. Um dos tripulantes, ele chegou a fazer gestos também, em movimentos rotativos com as palmas das mãos opostas, formando uma espécie de círculo com os dois braços, né? E aí ele levantou e abaixou aquilo várias vezes não conseguiu entender o que significa isso, né? E aí, em dado momento, o Tiago pegou um cigarro do bolso, acendeu o cigarro e começou a fumar. Ele percebeu que os tripulantes começaram a prestar atenção naquilo, né? Começaram a olhar, assim, e conversar entre eles sobre o que seria isso. E aí o Thiago pegou um maço, tinha ali, segundo ele... 14 cigarros ainda e jogou na direção dos tripulantes. E um dos tripulantes, então, se aproximou, olhando pro Thiago e desceu pra pegar esse maço de cigarro que estava no chão. E quando ele estava... Quando a mão estava perto do maço de cigarro, aquele maço pulou pra mão do tripulante. Como se fosse a força do Star Wars, sabe?
0: Putz, caramba, cara!
1: Né? Imagine. Então, aquilo foi pra mão do tripulante, ele levou aquele maço de cigarros até a região do peito e aquele maço de cigarros desapareceu.
0: Já fumou tudo, já foi pro peito.
1: Já foi pro peito. E aí, os tripulantes, eles olharam entre si, deram risada comentando alguma coisa. E aí, o Tiago, ele tirou o binóculo que ele tinha e colocou no chão. E aí, os tripulantes ficaram assim, olhando aquilo, meio apreensivos, meio assustados. Se afastaram um pouquinho para trás, inclusive. E aí, o Tiago, vendo que aquilo assustou eles, ele resolveu pegar o binóculo de novo. E aí, os tripulantes se aproximaram de novo. Dali a pouco, o, o amigo do, do Tiago... O Francisco começou a se aproximar do local gritando para ver onde que o Tiago estava e com os gritos desse, desse rapaz, os tripulantes que se assustaram voltaram para o objeto. Só que antes de embarcar de vez no objeto, um dos tripulantes olhou para o Tiago e apontou alguma coisa para ele e disparou um raio de luz azulado que atingiu o Tiago na coxa direita.
0: Vai, vai mexer com o descovador, é tudo de boa, tô conversando com eles, vai.
1: Aí ele sentiu um formigamento na perna, e aí começou a ficar paralisado, o corpo, inteiro dele, o corpo inteiro dele começou a ficar duro, e aí ele perdeu os sentidos. Quando ele acordou, ele estava na Santa Casa da cidade, né, tava sentindo dores nas, nas, na coxa ainda, mas ele já não estava mais tão paralisado. E aí no local da aterrissagem do objeto, as pessoas foram lá foram ver como é que tinha ficado e a vegetação estava amassada, havia um círculo de 4 metros de diâmetro e havia três buracos formados pelos trens de pouso do objeto, né? E o caso então foi investigado pela Força Aérea Brasileira através do CIONE, mas infelizmente os documentos do caso estão desaparecidos.
0: Desaparecidos?
1: É, os documentos do Silvani sobre o caso do Tiago Machado não, nunca chegaram aos ufólogos, né? Não se sabe quem tem esses documentos hoje em dia. E aí o Tiago Machado, ele sentiu um efeito fisiológico também interessante, porque ele bebeu de 3 a 4 litros de água após o, ele ter acordado, e aí depois ele dormiu, apagou e dormiu bastante, né? E nos dias seguintes ainda continuou tomando muita água, né? Então é um caso bastante interessante e que você encontra lá no portal Fenômeno como o caso Tiago Machado.
0: Jackson, eu tô vendo as... as ilustrações, né? Descrevendo os seres. Será que esse olho dele desalinhado, assim, não é porque nessa parte do visor teria, na lente ali do visor, alguma coisa como se fosse um Google Glass, que aumentaria o olho, desfocaria um pouco ali, como se fosse a tela de comando dele das coisas?
1: Olha, PH, eu acredito nessa hipótese. É a minha explicação pra esse tipo de, de situação, né? Agora, curioso, tem mais um relato... O próximo relato que a gente vai ver tem esse detalhe também De distorção no olho, né? Entre os tripulantes Mas eu acredito que, que tenha sido uma distorção Por causa do vidro mesmo, do capacete
0: Pois é. Cara, e, cara, esses casos tudo, assim, muito igual, muito igual mesmo, tudo na mesma região, na mesma época. Como é que você fala que uma parada dessa... Como é que você fala que uma coisa dessa não aconteceu? Que invenção?
1: Pois é. O que levou eles, né, a estar, assim, se manifestando de forma tão intensa naquela região, naquela época, e depois sumir?
0: Eu, eu penso muito, que quando a gente fala esse tipo de coisa que teve uma ondinha grande, assim, uns avistamentos, uma, uma casuística grande um determinado tempo, e depois cessa e acaba. Vamos pôr o exemplo que a gente tem, que é o lado humano. A gente manda uma sonda pra Marte, a sonda vai lá, desce faz o que tem que fazer, fica lá um mês, dois meses zanzando, por lá e tal, depois volta pra Terra, ou sei lá, acaba perdendo energia, é desativa e some num, num buraco, não tem lá, pra mim é a mesma coisa, essa raça vem pra cá com, sei lá, vamos lá fazer uma visita lá, vem, fica o tempo aqui, faz o que tem que fazer, coleta, e coletar e tal, pegou e pss, foi embora e tchau, acabou é só uma hipótese, sacou? Porque a gente uhum. tem outros relatos também de, como é que eu posso dizer, visitas mais frequentes, né? De determinados
1: tempos em tempos. Uma questão interessante, né? Às vezes para para pensar assim e... Né, a, a gente só pode especular, né? Porque a gente não tem a, a informação do que ocorre dentro da nave, né? Dentro do, das decisões dessas inteligências, né? Que eles vêm em determinada fase e depois somem o que acontece, o que que atrai eles, o que que eles estão fazendo, concluíram o estudo e não querem mais... É, você pode especular mesmo, né?
0: Cara, uma outra coisa também. Viajando um pouquinho, a gente entrar tá no, no final dos, dos casos aí. É que eu fico pensando novamente. Vamos pegar o lado humano. A gente manda, sei lá, o James Webb pro espaço. Ou então a, aquela sonda que foi com o disco de ouro, que tá vagando pelo cosmos e tal. Isso aí vai continuar no espaço. Infinitamente, independente do que acontece com a Terra ou não Vamos pouco que a gente mandou uma sonda Que ela faz pesquisas e coleta de material e tal É meio que autômata Tem um certo nível de inteligência artificial ali Mas ainda é uma máquina Programada para fazer alguma função E a gente viu o espaço e ela tá lá Pega, analisa e manda dados Pega, analisa e manda dados Via rádio, via o que for Essa comunicação que é feita é igual o James Webb faz Vamos pôr que um dia a Terra acabe bum, explodiu a Terra, acabou A humanidade foi extinta essa sonda vai continuar fazendo esse trabalho ainda e, teoricamente, mandando dados para um lugar que não existe mais. Sim. Será que a gente já está sendo, tá sendo ou foi visitado por... Coisas, seres que a gente alega serem vivos, na verdade não são, são autômatos, a gente falou muito disso aqui, e que estão nesse trabalho de loop infinito porque a mensagem pra eles, tipo assim, beleza, aí já acabou, pode vir embora, nunca vai chegar porque a civilização já acabou.
1: Olha, é um ponto interessante, né? É muito possível que isso tenha um fundamento, né? Que, que seja algo assim mesmo, né? É, é
0: cara, porque eu fico pensando assim, que às vezes tem umas coisas assim, que é um padrão muito repetitivo e que se tivesse um propósito ali, igual assim coletar aquele material genético, fazer algum trabalho eles já teriam esse material, esse loop de ficar sempre pegando, 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 é porque de repente eles estão sempre coletando material, mandando os dados para algum lugar, e esses dados estão indo para lá, mas nunca tem uma resposta de volta falando assim, beleza, esse trabalho já cessou ou então vão partir para a segunda fase, é só uma hipótese que eu tenho, porque a gente fala muito isso na astronomia, que a luz que a gente tá vendo de uma estrela, ela já pode ter morrido a gente tá vendo a luz que tá viajando até nós, mas a estrela já foi pro saco há muito tempo É a mesma coisa de civilização Vai saber há quanto tempo que eles mandaram essas coisas pro espaço A civilização deles entrou em colapso Se extinguiu Mas os artefatos continuam ainda Porque se são máquinas que podem de alguma forma Ter uma energia ali recarregável alguma coisa, Teoricamente nunca vai se acabar uhum. É, fica o pensamento aí Vamos <risos> lá é, é Esses é claro. casos são interessantes Esses casos, essas histórias são boas Que fazem a gente pensar muito nessas coisas Mas vamos lá, bora pro, pros casos restantes
1: Outro caso interessante é do Sr. Luiz Flauzino de Oliveira, que é lavrador e funcionário do Instituto Zootécnico de Pirassununga, aí de novo e ele teve uma experiência ufológica em 12 de fevereiro de 1969 e aí nessa ocasião ele morava com a família na região da Chácara dos Morais olha a Chácara aí de novo, e aí ele sempre acordava cedo pra ir trabalhar, ele acordava de madrugada, acordava às 4h40 da manhã e se dirigia lá pra roça de arroz e aí quando ele estava ali perto da plantação por volta das 5 horas e 40 minutos da manhã ou da madrugada, dependendo, ele escutou um ruído estranho dentro da mata. E aí nesse momento, ele repentinamente foi agarrado. Alguém agarrou ele pelos lados e foi puxando rapidamente para trás ao longo de uns quatro metros de, de distância. Então imagina, o cara tá lá bem de boa, trabalhando, ainda é escuro, tá amanhecendo o dia. E aí de repente escuta esse barulho e alguém pega ele por trás ali e vai arrastando, né? Deve ser Bastante assustador, né? E aí ele tentou se equilibrar, mas como ele estava descalço ali, ele não, não conseguiu de imediato. E ele foi novamente arrastado e foi atirado contra um barranco. E aí agarraram ele novamente por trás e jogaram ele em direção a uma estrada. Seja lá o que for, né, que estava agarrando ali, foi algo bem violento, né? E aí então ele conseguiu ver um dos agressores... Os dois agressores, né, no, no caso. Eles eram pequenos, tinha em torno de 1,40m, pelo que ele calculou. Tinham olhos assimétricos, o olho esquerdo era mais alto que o direito. Eles usavam barba e cabelos negros, compridos. Interessante, né? É o mesmo tipo de relato do Tiago Machado, né? é o mesmo tipo de criatura. E eles usavam calção curto com desenhos variados, uma blusa branca de man é, com mangas e botões... E pequenas botas pretas. A pele do rosto tinha uma aparência clara. E na visão dele, aparentava ser semelhante à pele humana. Então, ele, eles começaram a lutar. O Luiz Flauzino começou a reagir. Né, e começaram a, a lutar ali, né, na, próximo a esse barranco onde eles estavam. E aí, olha que interessante. Eles estavam é, lutando nesse barranco. E o Luiz Flauzino levou três... Tapas na orelha, né? Três socos na, na, orelha, na orelha, e ele não conseguiu acertar nenhum. Esses seres, eles eram muito ágeis, tinham muita força, e ele viu que não ia conseguir vencer eles, né? Então, em um determinado momento, a única coisa que ele conseguiu foi fazer uma, dar uma rasteira nesses tripulantes. Depois da rasteira, esses tripulantes começaram a, a se afastar, né? Entraram numa mata e se afastaram rapidamente do local.
0: Eles foram pego no If Punish. <risos> Você não vai entender isso que eu vou falar, não? Ó. Quem entender isso que eu tô falando, deixa lá nos comentários, tá? Que eles foram pegos no IF Punish. Quem entender isso aí, por favor, deixa lá nos
1: comentários. Vamos ver. <risos> E aí então ele tentou ir atrás desses tripulantes, mas eles acabaram se, se afastando e a intenção dele era capturar um desses pequenos para mostrar, né, pras pessoas, pras autoridades e tudo, mas ele não conseguiu capturar. E aí ele tinha um cachorro que se chamava Nervoso, pelo <risos> no nome você já viu que tipo de cachorro era, né? Pois é... <risos> E aí, durante a briga, ele deu ordem pro cachorro avançar contra esses tripulantes. E o cachorro, ele fez o movimento de, de atacar esses tripulantes, só que em dado momento, ele deitou no chão e começou a latir e ganir né? Como se estivesse sofrendo. E ele só voltou ao normal, minutos, tempos depois do desaparecimento das criaturas, né?
0: Nesse momento o nome dele mudou pra Coragem, é. o Cão Covarde.
1: É. E aí ele começou a demonstrar medo de passar pela região e um mês depois esse cachorro morreu. Sério? Ele morreu um mês depois. E aí o interessante é que o Luiz Flauzino daí ele voltou para casa, contou para a esposa dele e depois ele foi para a polícia, né? Ele ele encontrou também um, o chefe dele, o senhor Valdir Cunha, que era o chefe ali da região, e ele foi com esse chefe até a delegacia de polícia e registrou a ocorrência, né? Que tinha sido agredido. Os policiais foram até o local para fazer uma investigação, mas eles não conseguiram entrar no caminho que os tripulantes tinham passado, que havia muito cipó e tudo, então era muito difícil o acesso, mas os tripulantes passaram ali numa boa, né? Os baixinhos. O interessante é o comentário da esposa do Flauzino, né? Quando os pesquisadores entrevistaram ela, aí ela respondeu assim... Flauzino saiu antes das 5 horas e só voltou pra casa à noite, todo amolado, todo nervoso, com a orelha vermelha, porque tinha levado uns tapas no ouvido.
0: Ele levou um pesco espacial.
1: É. Então, esse foi o caso do Luiz Flauzina, você encontra no portal Fenômeno com o nome, tripulantes atacam em Pirassununga. Todos os casos ocorridos ali na mesma época, né? No mesmo, mesmo ano, na mesma semana ali e que, de repente, os casos se encerraram. E aí, outro caso que aconteceu foi no ano de 1988 que vale a pena citar. Existem outros casos também, né? Tipo, na noite oficial, a cidade foi bastante sobrevoada. Os militares da Academia da Força Aérea avisaram o Sindacta que tinha objetos ali no céu e tudo. Mas esse outro caso, ele aconteceu em 1988. Um OVNI pousou do lado da Academia da Força Aérea, dentro das instalações da base e ele deixou uma marca, ele pousou numa área de charco, uma área de onde tinha bastante água, tinha vegetação isso foi uma área meio pantanosa assim, né? E aí ele pousou e deixou uma marca, bem redondinha ali, de mato amassado, né? E os militares encontraram isso no dia seguinte e aí foi um alvoroço na base os militares lá é, foram até o local, Eles... tinha um motorista que fez várias viagens transportando os militares pra ir ver a marca teve outro que pegou o helicóptero com outros militares e sobrevoaram a marca pra fazer fotografias e filmagens, né?
0: Tem as filmagens? E You thoughts?
1: Então, PH, olha só. Esse caso ele não está no acervo dos documentos liberados pela Força Aérea Brasileira. Não é citado em parte nenhuma dos documentos da Força Aérea. Mas, nós temos os documentos que foram gerados. Um relatório que os militares redigiram sobre esse incidente. E Então, eu mesmo eu tenho 23 páginas de documentos sobre esse incidente que ocorreu lá em março de 1988. Eu tenho fotos inclusive. As fotos tiradas a partir dessa filmagem. Você vê que é uma Ficou bem amassado com a presença desse objeto, e olha que interessante. O documento cita os militares envolvidos, os militares que foram fazer a verificação da marca. Tem o nome de vários deles, então alguns deles eu consegui localizar atualmente. Eu sei de um deles, o cara que fez a, a filmagem, inclusive, ele foi comandante de uma base militar no estado do Rio de Janeiro. E eu tentei entrar em contato, tentei pegar o contato pessoal desse militar para entrevistar ele lá em, no Rio de Janeiro, em junho, quando eu estive lá. Mas não tive resposta nenhuma, né? Então não tinha como e é, atrás dele. Mas eu sei o nome dos militares, eu sei as organizações onde eles atuaram, eu tenho várias informações sobre eles, né? Então, é uma pesquisa que eu ainda estou conduzindo. Então, quem sabe aí eu consiga a filmagem feita pelo militar, até porque os documentos falam que ele mostrou essa filmagem para várias pessoas civis e militares. Então, eu acredito que ele tenha essa filmagem até hoje e, quem sabe, ele forneça uma cópia pra gente aí no futuro.
0: Você falou que você tem as fotos aí. Tem. Me manda, por favor. <risos> E eu posso deixar essas fotos na descrição do episódio? No, no, aliás, eu vou deixar no Instagram. Eu posso colocá-las no Instagram pro pessoal ver?
1: Pode sim pegar. Os documentos oficiais também, que eu acho que eu vou disponibilizar pra vocês. Eu só não fiz um vídeo sobre isso, porque o caso é, é muito legal. Um caso muito bom. Eu só não fiz algo sobre isso, porque eu quero fazer depois que eu conseguir a entrevista com esses militares, né?
0: Fazer mais completa, né? entendi. É,
1: fazer algo bem completinho. Até lá eu vou segurar um pouquinho, mas eu vou mandar as fotos pra você. E aí você disponibiliza ali pro pessoal, pra pessoal ver a mais. Marca, né? Bem interessante.
0: Não, então fechou. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou deixar no Instagram essas fotos para vocês verem e para os nossos apoiadores, lá no nosso drive, eu vou deixar os documentos desse caso. Isso aí. <SILRES> Fenômeno. Eu até perdi a conta de quantos casos a gente falou hoje aqui, não sei se foram oito ou foram nove, mas falamos de vários casos, tivemos o nosso relato aí também no início, e essa casuística, ele é muito legal, da mesma época, mesma descrição, e eu ia até te perguntar isso, Jacos, quando a gente estava ali falando sobre os casos, tem relato dessa casuística em outros casos, desses mesmos seres, ou não, é exclusivo de, dessa época aí?
1: Até onde eu sei é exclusivo dessa época e desse local. Né? Seres assim, com essa assimetria, eu não conheço nenhum outro caso que tenha sido relatado depois disso. Só mesmo nesse período aí
0: Bom, então tá Então, como a gente falou aqui no episódio Todas essas matérias Eu vou deixar linkadas aqui na descrição do episódio Estão lá no Fenômeno Algumas provavelmente vão virar vídeos no futuro Então fiquem ligados aí Quando sair o vídeo a gente divulga Mas lá vão estar todas as matérias São vários casos O caso do Thiago Machado mesmo Tem vários desenhos dos seres Tem várias descrições Tem uma entrevista dele com o médico O médico atendeu ele ali Entrevistou ele A entrevista está lá Bem completo Estilo o senhor Jackson Camargo. Então corram lá e dê uma verificada e que vocês vão ficar satisfeitos. É um complemento muito legal para o que a gente falou aqui hoje. E lá na descrição do episódio também tem um link pro nosso Apoia-se. Vão lá, entrem no Apoia-se, dê uma moral pra gente, ajuda a manter o projeto no ar e entrem no nosso grupo do WhatsApp. Vão trocar ideia sobre esses casos, essas paradas que nós comentamos hoje aqui, dessas de repente, sei lá, inteligências artificiais nos visitando, de federações que já se foram. Vão lá, vão trocar ideia sobre isso. E lá também tem o link da nossa loja, skinwalker.com.br, skinwalker com Y. Dê uma olhadinha lá que tem muita coisa que vocês vão achar interessante, de camisas a livros, canecas, tem tudo lá. E o um último recado, dê uma focinha pra gente, se vocês forem fazer alguma compra pela Amazon, entrem pelo nosso link que vai estar na descrição do episódio, link para compras Amazon, fazendo a compra por lá, vocês geram uma comissãozinha pela indicação que o podcast deu, e a gente ganha uma graninha, ajuda a gente. Valeu, nos vemos na próxima semana com mais casos ufológicos. E nunca se esqueçam, aqui a gente só conta as histórias. Acredite, se quiser.